0: Olá a todos! Eu sou Gisele Penelo e estou aqui no Campo do Brincar, onde preparamos uma série de podcasts para apresentar a vocês alguns conteúdos importantes e interessantes sobre a infância. Hoje estamos aqui com Camila Galo, que é aqui eu vou chamar de Cacau. Cacau é educadora com mais de 10 anos atuando no ambiente escolar vasta experiência em educação infantil, deficiência intelectual e mais um tanto de conhecimento na área da primeira infância. E vamos conversar sobre alimentação infantil, mais precisamente sobre introdução alimentar para bebês.
1: Oi Cacau, seja bem-vinda! Oi Gisele, oi pessoal do Campo do Brincar. Tenho certeza que esse encontro vai ser muito gostoso.
0: Que ótimo, então vamos lá! É, a Sociedade Brasileira de Pediatria indica que aos seis meses a amamentação já não precisa ser exclusiva. A introdução alimentar é uma fase quando o bebê começa a comer algum alimento além do leite materno. Cacau, você poderia destacar alguns aspectos importantes desse novo período de vida dos bebês?
1: Bom... Toda mudança para os bebês são etapas importantes. E aos seis meses, o bebê ele já começa a exigir mais energia. E, portanto, ele precisa de mais nutrientes e mais proteínas. Essas necessidades vão aumentando gradativamente até um ano de idade. Nessa fase dos seis meses, ele já é capaz de segurar, de morder, de sugar. Além de ter desenvolvido um sistema digestivo muito mais forte e menos vulnerável à infecção. Por isso que a partir dos seis meses é o tempo ideal para começar essa introdução alimentar. Mas o que a gente não pode esquecer é que o leite materno continua sendo a maior fonte de alimento. Por isso, a introdução alimentar ela é complementar e não exclusiva. Existe toda uma preparação, um cuidado, desde as texturas até os cortes. E, e para o bebê, Cacau, é difícil comer? Comer para o bebê é uma tarefa extremamente difícil e que causa até um certo medo. Se você estiver oferecendo comida para o seu bebê, se você estiver nesse momento de introdução e ele recusar, a dica que eu dou é para que você não brigue com ele, para que você não trate esse momento como um momento de recusa, e sim como um momento de descoberta. Imagina, então, o seu bebê trocar aquele leite quentinho, o pico do seio ou até a mamadeira por algumas texturas, cores e cheiros desconhecidos. A gente precisa se colocar um pouco no lugar desse bebê. Nós, adultos, também rejeitamos alguns alimentos e nós somos respeitados por isso. Então, essa introdução alimentar, além de ser um processo difícil para a família, é mais difícil ainda para esse bebê que está começando um novo universo. Quando fazemos escolhas, né, para iniciar a introdução alimentar, é importante a gente pensar de que maneira que a gente gostaria que o nosso bebê fosse alimentado. Isso tem diversas maneiras, né? Desde as maneiras mais convencionais, provavelmente aquelas que nós fomos submetidas, até maneiras que são estudadas e olhadas de uma maneira mais respeitosa. E aí então entra o BLW. O BLW. Muito mais do que uma maneira de oferecer alimentos sólidos para o bebê é o respeito a essa criança e ter muita, muita paciência. O que, que é o BLW, Cacau? BLW é uma sigla em inglês que significa Baby Led Winning, que traduzido para o português seria o desmame guiado pelo bebê. Em outras palavras, o BLW dá para o bebê a oportunidade de explorar o mundo através dos alimentos. Muito mais do que apenas comer, ele consegue perceber que o alimento que está no seu entorno, ele vai além da sua nutrição, ele traz uma experiência. O bebê ele vira o um centro de todo o processo, das suas escolhas, do seu tempo, da maneira como ele quer trazer até a sua boca... Esse, essa maneira de alimentar os bebês surge com uma enfermeira social chamada Jill Rapley, britânica, que há mais de 10 anos atrás trabalhava com muitas famílias. E aí ela começou a perceber que alguns bebês tinham muita dificuldade para se alimentar. Então ela resolveu fazer um estudo, fez o seu mestrado e foi acompanhar bebês de 4 meses até 9 meses. E ela percebeu que aos seis meses, quando o bebê já começa a ter uma outra iniciativa, começa a ter outras prioridades, é, ele precisava criar algumas estratégias para se alimentar. Então, ela fez uma pesquisa fazendo um comparativo com bebês que tinham uma liberdade maior na hora dessa alimentação, com bebês que tinham uma alimentação mais formal, é, diria até forçada em alguns momentos, e ela começou a perceber que essa comparação é, os bebês que tinham uma alimentação mais é, disponível, né? mais... menos formal, eles tinham uma relação mais tranquila com essa comida. Então eles pegavam o alimento, levavam na boca, não tinha tantos conflitos na hora da, da comida, choravam menos, e se alimentavam melhor, e por conta disso a relação com a família também acabava ficando é, melhor. Ela não inventou, na verdade, uma, uma maneira de alimentar os bebês, né? O que ela inventou foi, é, através dessa observação, ela transformou um hábito de um bebê que tem um, um, uma, um olhar um pouco mais ampliado para a comida para ajudar as famílias a começarem a fazer a introdução alimentar dessa maneira com seus filhos.
0: Cacau, quando a gente conversou, antes de pensar né, é, nesse podcast, você me falou da experiência lá na sua escola. Você pode contar um pouquinho
1: pra gente? Posso. A experiência no espaço escolar, eu acho que ela é muito rica porque a gente consegue é, traduzir alguns momentos de muito conflito ou de muita sensibilidade né, com as famílias através de um olhar mais amplo, através da observação de vários bebês. Então, lá na escola, a gente tem a oportunidade de fazer a introdução alimentar através do BLW e, mais do que isso, a gente tem a oportunidade de mostrar para as famílias que essa introdução ela pode ser generosa e que ela faz muito sentido e dá muito resultado, né? Então, como a gente prepara lá? Na escola, a gente tem toda uma movimentação do preparo de cardápio, de cortes, a maneira como a gente introduz esse alimento para o bebê. Claro que é casado com um roteiro que a família traz enquanto... É responsáveis por essa criança. Então, a nossa grande ideia não é que o bebê coma muito e variadas, variados tipos de alimento de uma vez. Não, a gente quer proporcionar experiência. E é isso que a gente consegue fazer na escola. Porque a gente tem um tempo maior, porque a gente tem ali pessoas que estão preparadas para atender essa demanda desse bebê. E aí a gente consegue trocar isso com a família. E a família se sentir segura, para fazer essa continuidade dentro de casa. né? Nem sempre as famílias chegam super é, é, acreditando na proposta, mas com muita vontade que ela aconteça. Então, a partir daí, a gente vai tendo trocas, conversas, relatos, registros. Nós fazemos registro, registros diários... Desse processo do bebê A família começa a perceber O quanto esse bebê vai ganhando autonomia Destreza Coordenação motora né? Mão, olho, boca O quanto as crianças vão ampliando Essa prática Então é, é um momento muito gostoso Da gente poder ver o crescimento E colocar a alimentação como um currículo Da primeira infância Muito interessante, Kacau. eu
0: queria te fazer duas perguntas, por que é, deixar o bebê comer sozinho, né, porque nessa proposta do BLW, o bebê tem autonomia, né, para pegar o alimento que ele quer, escolher pela cor, né, experimentar a textura, e por que esses alimentos sólidos no lugar de papinhas, aonde, né, já se bate no liquidificador ou a massa e vira uma mistura ali, né, de, de ingredientes.
1: Por que essa, essa, é, é, essa troca, né, dos sólidos no lugar das papinhas? Gisele, eu acho que você chegou no ponto é, principal, né, da, da, da alimentação BLW. Nós escolhemos os alimentos sólidos no lugar das papinhas única e exclusivamente para dar oportunidade para esse bebê ser ativo durante as alimentações, né, para ele poder decidir o quanto e como ele quer comer. Quando o bebê come por papinha, primeiro ele não sabe o que ele está comendo. Segundo, ele não tem opção de escolha porque a papinha ele tem uma textura, ela tem uma textura mais pastosa e aí esse bebê não tem a autonomia de colocar a mão nesse alimento e levar na boca. É, isso quer dizer que a gente não deve oferecer purês para os nossos bebês? Não, nós devemos oferecer. Até porque o purê também é uma textura diferente, né? A gente não tá falando de proibições, a gente está falando de oportunidades, né? E quando a gente deixa esse bebê comer sozinho, a gente deposita nele confiança e respeito. Que eu acho que são os dois grandes critérios que uma introdução alimentar gentil pode proporcionar para um, um, um bebê ou para uma criança, né? A organização e o tempo eles são aliados nesse processo, porque a gente precisa colocar é, esse momento como tão importante quanto qualquer outro e não só o um momento de encher a barriguinha, né? É um momento de troca, é um momento de conversa, é um momento que é feito junto. Então, comer sozinho não significa deixar essa criança sem supervisão. Comer sozinho significa dar empoderamento para esse bebê escolher a hora, como e de que maneira.
0: É até porque, é. Cacau, pensando né, nessa dinâmica, a hora que se oferece ali os alimentos cortadinhos, né, é, eu acho que a gente pensa também, Ai, será que o bebê não vai engasgar? Né? E se ele pega um pedaço
1: muito grande e coloca na boca, como que a gente pode lidar com isso? Primeiro de tudo, se você está ciente de que você vai iniciar a introdução alimentar dessa maneira, eu acho que, como tudo, a gente precisa procurar saber. Conhecer, ler, entender, ouvir podcast como esse, para a gente poder trocar algumas informações. Mas, acima de tudo, você precisa estar muito consciente de que você vai precisar confiar nesse seu bebê. Então, engasgo é uma coisa que todos nós temos medo, até depois de maior, né? Tanto que, assim, já houveram, já, já houveram algumas situações de engasgo que crianças até chegaram, a, a, crianças maiores, né? Chegaram a ter acidentes sérios. Para que a gente possa monitorar esse bebê, primeiro, a gente precisa entender que o bebê vai ter, sim, alguns reflexos, né? Que é o reflexo de Gag, que a gente chama, que é quando ele expele aquela comida que não desceu de uma maneira muito agradável, mas que faz parte desse processo e a gente precisa respeitar. O bebê ele vai começar a criar estratégia para tirar esse alimento de dentro da garganta. Não adianta a gente antecipar, assustar, assoprar esse bebê, que a gente vai deixar ele ainda mais é, é, tenso. Então, é olhar, ver que aquela situação está acontecendo, respeitar o momento dessa criança, esperar ela colocar para fora e aí continuar essa alimentação. Claro que é importante, todos nós, né, principalmente quando a gente tem um bebê dentro de casa, entender um pouco desses primeiros socorros, porque tem bebezinho que engasga até mesmo com leite, né? Então, é importante você saber sobre isso para você poder também identificar e não assustar ainda mais o seu bebê e não ficar tão apreensivo, né? Isso é uma coisa. A outra é a maneira correta de cortar esse alimento, e a textura que você vai oferecer. Tem alimentos que são mais suscetíveis a engasgo, né? Então, por exemplo, a maçã. A maçã é uma das frutas mais temidas por todas as famílias quando inicia a introdução alimentar. Mas existe um jeito de você cortar, né? Você pode colocar um pouquinho no micro-ondas para ela ficar mais murchinha e esse bebê conseguir trazer e cortar com a gengiva. Então, tudo tem um jeito da gente facilitar. Mas a melhor estratégia, a que dá mais certo, é você estar ali inteira para o seu bebê. Olhando no olho, conversando, entendendo, começando a perceber como que é essa dinâmica dele, como que ele trata essa mastigação, né? É você estar observando. Nada como estar junto, né? Estar dentro desse processo.
0: Eu queria aproveitar e te fazer uma outra pergunta. Que é, e se o bebê não gostar de algum alimento, de um determinado alimento? Aí ofereci uma vez, não gostou. Aí ofereceu de novo. Eu estava lendo alguns estudos que a, o Departamento de Nutrição da Sociedade de Pediatria de São Paulo é, é, recomenda oferecer de 8 a 10 vezes o mesmo alimento até o bebê é, aceitar, né? É, eu queria que você falasse um pouquinho disso, e se a gente oferece de uma forma ele não aceita, como que a gente lida com isso? Porque causa talvez um receio, ah, ele não gosta de tal coisa, não vou dar mais, né, já resolve que não vai dar mais, que a criança não gosta, ou então, ah, eu acho que comeu pouco, né, é, é, jogou as coisas do ladinho, não comeu, né, e aí vai ficar
1: com fome, como que eu lido com essas
0: questões?
1: Essas são as questões mais comuns, mesmo que aparecem, né? Inclusive quando a gente é, conversa com as famílias que estão iniciando essa introdução alimentar, eu acho que é uma das mais difíceis da gente é, tratar no sentido da confiança do adulto, né? Porque às vezes a família traz, ah, eu já ofereci uma, duas, dez, oito vezes, mil vezes e esse bebê não quer. Como é que eu faço? Primeiro, nunca deixe de oportunizar. Mesmo que o bebê rejeite, você sempre oferece de novo. E não é oferecer no sentido de colocar na boca dele. Jamais, jamais a gente coloca qualquer tipo de alimento na boca dos nossos bebês, porque aí sim a gente pode gerar um engasgo muito feio. Né? O que a gente faz é colocar no pratinho dele. Coloca de um jeito, coloca é, cozido, depois você coloca cortadinho, depois você pode colocar com uma outra textura mais crocante, ou você pode colocar em formato de bolinho. Então, é, a gente precisa ir é, mostrando para esse bebê que esse alimento é um alimento que em algum determinado momento, de alguma maneira, ele vai comer. Só pensar na gente, né? Nós adultos. Tem dia que a gente vai almoçar ou a gente vai num restaurante e a gente olha o buffet. Aí a gente fala, ah, eu não tô com vontade de comer isso. Ah, eu já não tô com vontade de comer aquilo. Mas eu como. Eu gosto de cenoura, por exemplo. Mas hoje eu não tô com vontade de comer cenoura. E por que não o bebê da mesma maneira, né? Então, claro que vai chegar um momento que a gente vai perceber que aquele alimento realmente a criança não tolera. Ela não gosta do sabor, enfim, não, não faz parte do paladar dela e aí a gente vai respeitar. Mas para isso a gente precisa ter oferecido infinitas vezes. E todas as vezes que tiver no cardápio da família, a gente colocar no prato dessa criança até para ela escolher deixar de lado. Deixar de, la de lado também é uma escolha e é uma escolha que deve ser respeitada.
0: Muito bom, Cacau. É, assim, queria te fazer assim, uma última colocação, é, para a gente ir caminhando para o encerramento, é, eu vejo algumas, algumas famílias próximas, né? é, famílias jovens, aí, tentando é, iniciar a alimentação BLW, e aí o relato de algumas amigas é, ai, mas dá trabalho. <risos> né, dá trabalho, faz sujeira e tal, e eu fico pensando, poxa, mas a alimentação da criança é o um momento que a gente precisa estar junto, né, é, cuidando, olhando, porque a criança tá construindo ali o paladar, né, é, o gosto por, por alimentos, então, é, queria que você falasse do, sobre essa proposta né, da BLW, se dá para é, mesclar o BLW com, com a alimentação mais convencional, né, que a gente
1: tem de papinhas, como que você vê isso? É... Tudo dá muito trabalho quando se trata de bebê, né? E tudo, ao mesmo tempo, precisa de muito cuidado, de muito carinho, de muito respeito. É... Não existe certo ou errado, tá, Gisele? Tem o BLW, 100% BLW, que algumas famílias conseguem fazer por ter uma estrutura que ajuda, às vezes uma pessoa que ajuda na organização da casa, às vezes uma pessoa que cozinha exclusivamente para esse bebê. Quando a gente fala de uma introdução BLW, a gente está falando de respeito. Então, você dar uma papinha para o seu filho em determinados momentos, oferecer para ele uma oportunidade diferente de comer, a não ser que seja com a mão ou com aquele corte, não faz de você uma pessoa que não está tratando bem o seu bebê ou que está é, introduzindo uma alimentação de uma maneira grosseira, de maneira alguma faz de você uma pessoa que quer o melhor para o seu bebê e que naquele momento não consegue oferecer daquela forma. Às vezes você está na rua, às vezes você está no meio de uma viagem, situações que acontecem no cotidiano, tudo bem você ter lá a, a sopinha ou a papinha, aquilo que você preparou já com muito cuidado, com muito carinho, seguindo um cardápio. né? Então, assim... É, tem amor envolvido nessa comida. E muito mais do que a forma como você faz, é a forma como você oferece para esse bebê. Então, você pode sim dar uma papinha e continuar sendo gentil. E continuar respeitando o tempo desse bebê, o movimento dele. Você pode colocar na colher e dar para ele colocar na boca. né? Você pode pegar o garfinho e espetar pequenos pedacinhos e dar para ele colocar na boca e tá tudo bem. Né? Eu acho que o mais importante é a gente ser gentil com esse bebê e se colocar no lugar dele. Como eu me sentiria se alguém estivesse me alimentando? Como eu gostaria que alguém estivesse conversando comigo, olhando no meu olho, entendendo que aquele é um momento de acolhimento, é um momento de crescimento, e de troca entre o bebê e o adulto que está lá é, fazendo essa relação? Acho que esse é, é o principal ponto. Porque muitas famílias se sentem culpadas, ou muitas mães falam, ah, mas eu não consigo porque eu não tenho ninguém para me ajudar. Né? Então, assim, é pensar que aquele momento é um momento de descoberta, de construção juntos. E que vocês também podem escolher a melhor maneira de fazer isso juntos e, e, e viver essa fase de, de forma bem gostosa. Muito bacana, <risos> Kakao.
0: É, conversa interessante, né? Acho que a gente podia ficar aqui mais um tempão conversando. Eu suspeita, gosto uhum. muito. Eu já vou encerrando, te agradecendo muito essa fala tua, essa troca aqui com o campo
1: do brincar. Muito, muito obrigada, viu, Kekau? eu que agradeço a oportunidade mais do que isso, acho que é bem importante a gente poder entender que é, não, so, não somos os únicos, que acontecem com as outras pessoas e que tudo bem a gente falar sobre isso e conversar muito, né? trocar eu acho que é, é tempo de trocar, é tempo de ouvir, muito mais do que falar eu que agradeço a oportunidade
0: é isso aí pessoal esse foi o nosso podcast rapidinho para compartilhar boas reflexões com vocês até a próxima!